0: ¿Cómo estás Gina? Ya es un viernes más, como dirían por ahí, este, un viernes más de historias. Si ustedes supieran las Así historias es. que platicamos Gina y yo, algún día les platicaremos turbias, de turbias. las historias turbias de los changos con los seres humanos.
1: <risa> sí, eso es algo que lo no sabe todos los días.
0: Hoy Gina aprendió un nuevo, di un nuevo ¿qué sería? ¿Un refrán? el de ¿a oídos? Ah, sí, es... es un refrán, ¿no?
1: Es un dicho, ¿no? Es un dicho.
0: Hoy aprendió que a oídos... Achillidos de marrano oídos
1: de Oídos de carnicer. Yo, yo me sabía leer a palabras me decías oídos sordos, pero pues esto también puede ser aplicado. Esto está
0: como que más, más este, <risa> más, más chilucas, ¿no? Más, más, más
1: agresivo Más sí, sí.
0: Más acá. Así cuando quieres ignorar a alguien, ay, pues yo, achillidos de marrano, oídos de carnicer.
1: <risa> <risa> qué cruel, qué cruel. <risa> Le digo, es la versión más agresiva de a palabras necias oídos sordos.
0: Que puedes tener ahí problemas, no van a decir que haces bullying, ¿verdad? ¿O que es, este, como ahora salió esto, ¿qué? Gordofóbico, hay gordofóbicos. Dios de mi vida. Ya hay de todo en este mundo del Señor, dirían por ahí. Entonces, este, pues estamos para transmitir. Desde la Ciudad de México, como no. siempre.
1: Como este... que siempre lo hubo, pero más hace el...
0: este... corazón
1: de los Estados Unidos mexicanos.
0: Exactamente. Entonces, este, pues estamos estamos transmitiendo como siempre. Los vamos a dejar ahora con el episodio 129. Este, ya se fueron los calores. Ahora la gente se queja por la lluvia. Este,
1: no, Nunca puedes tener no a nadie contento.
0: Pues sí. Ahora sí que ya se fueron, como diríamos, los que ya tenemos muchos años, ya se fueron los calores, este, o como decían en la Nueva España, ya se fueron los calores del cuerpo, entonces, este, nunca entendí esa frase de ya se fueron los calores del cuerpo, pues el cuerpo siempre tiene temperatura, calor, entonces.
1: Preocúpense eh, el día que no.
0: Preocúpense cuando no sientan que tienen temperatura, porque pues estarán saludando a San Pedro. Este,
1: ya, en otro lado.
0: Que inclusive se decía que con estos calores aquí en la Ciudad de México ya la gente se iba a portar bien porque si no podía soportar el calor en la ciudad, pues ahora imagínate en el infierno. ¿no? Difícil. Difícil. Entonces, Yo por eso bien. me
1: portó muy bien. ¿no?
0: Pórtense bien aportense bien y pues vamos a dejarnos con este episodio Gina, si no tienes algo más que decirnos
1: No, pues nada más agradecer su compañía como otro viernes viernes a viernes hemos hecho muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares en sus vidas diarias sí. más bien porque pues no sabemos dónde nos escuchan pero gracias por
0: hacerlo ¿No? ¿Algún día platicaremos entonces esa pero Platicaremos la anécdota del chango. Algún día. Algún día. Y tú platicarás la del oso, Gina. Que, que me comentaste algún no, día no. del oso.
1: <ríe> y no, son historias, les digo, pero interesantes.
0: Algún no. día que sean leyendas de terror, Gina, platicaremos de del oso y del de el chango que raptó a la muchachona. <ríe>
1: no estamos de King Kong.
0: Que cuando yo se lo platicé a Gina, dijo Gina, sí tiene, sí puede tener una explicación científica. Porque los monos son agresivos. Sí. Entonces me dijo, porque no ve que razonan como monos. <risa> y entonces...
1: Oh, basta.
0: Sacó Estoy uno de mis...
1: De sacó,
0: sacó uno de mis traumas de infancia con mi maestra de primaria.
1: pobrecito. Pobrecito. Se sintió Y no puedo decir que
0: le mando saludos a mi maestra, porque, pues, yo creo que ya, ya a estas alturas del partido, pues, si ya cuando la tuve ya se veía grande.
1: Pues, Quién sabe, hierba mala nunca muere.
0: <ríe> no, ya es mucho, ya, ya se veía como de sus setenta y tantos.
1: No, bueno, sigue yendo matando a mi maestra igual. Entonces. No, o sea, no, no porque quiera matarla, ojo, sino porque pues, ya estaba grande cuando me dio clases a mí en la primaria.
0: Pues sí. Sí, yo pero, creo que
1: su maestra a lo mejor ya está con San Pedro.
0: Pues esperemos. Después de lo que me dijo, ¡ay, el trauma! Ya me voy.
1: Tal vez en, en otros lares más, más cálidos.
0: andale pero bueno. Pues <ríe> los dejamos con el episodio 129. Nos vemos la próxima. Porque si no empezamos a divagar.
1: Bye bye.
0: Adiós. Más. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio siguiendo esta secuencia de la otra conquista de México, o sea de estos personajes que no aparecen en los libros de texto este <risa> en este episodio 129 lo titulamos mujeres conquistadoras donde vamos, a aplicar, uh -huh. donde vamos a platicar en este episodio de algunas mujeres de la nobleza Nahua como doña Magdalena Ajayaca nieta de Cuitlagua, quien en la época colonial después de su padre fue nombrada gobernante de Iztapalapa ¿eh? Este, no, salud. Miren, para que no. Vean que les a,
1: tiempos a, inmemoriales.
0: Saludos a Claudia Brugada, y que ya han, sido Clara, es, Clara. Ya, ya han sido mencionadas en algunos episodios. Lamentablemente, lo que no sabemos es que muchas de estas mujeres nahuas, pues no fueron conocidas más que Tecuishpo y Tecuelhuitzin, que son conocidas por sus nombres originales y que ganaron fama por sus nombres de bautizo, ¿no? Como la primera, o sea, Tecuispo, te que, se, que la van a conocer ustedes como Doña Isabel Moctezuma, que es de esta descendencia de los Moctezuma que viven allá en, en España, que es, es, es noble, es una familia noble, que era tenoshka, y la segunda, Doña Luisa Xicotencan, que era tlaxcalteca, y que ambas fueron importantes en eh, el proceso de conquista de 1519, y que obviamente fueron bautizadas Entonces mi querida Gina Vamos a hablar primero de tequispo O mejor conocida como Chabela Moctezuma ¿no? Chabelita Moctezuma Que es este uh -huh. Este personaje muy importante Y obviamente De ella sabemos, bueno fue una mujer Que se casó muchas veces Y a la vez quedó viuda O sea, este
1: Sí, Bueno, es que eso no se puede divorciar no La única
0: forma de volverte a casar
1: es que los enviudarás? Pues sí. la vida negra de la de, de, de la época la, yo
0: creo que sí porque en resumen por sus matrimonios sabemos que este pues que se casó en 1519 a los 11 años con Cuitlahuaque que va a colgar los tenis. No, oh, bueno,
1: es que si te casas a los 11 pues
0: va, va, va a colgar los tenis este por la viruela en la conquista y después se va a casar con Cuauhtémoc. Entonces, este, pues, que también le dieron chicharrón los españoles y no precisamente de cerdo, sino que le dieron, este, matar y leer y leerón. En 1521, este, y que cuando va a morir Cuauhtémoc le va a pedir a Cortés que protegiera a las mujeres y a los niños de su casa. Y por esta razón se le entregó en, se le entregó en encomienda a doña Isabel, el pueblo de Tacuba. También se tiene registrado, este, este, otros cinco matrimonios con españoles y con el último que va a ser Juan Cano de Saavedra con quien tuvo cinco hijos, Gonzalo, Pedro, Juan Isabel y Catalina ¿Cómo ves mi querida Gina? Si andas por ahí creo que Gina este, tiene ahí una falla técnica este ahí esperemos se pueda conectar lo más pronto posible va ¿Cómo ves, mi querida Gina?
1: La cosa que, que me intriga es, no, entonces, o sea, se casó, pero no tenía hijos, no, no tuvo hijos hasta el, su último matrimonio. Ajá.
0: Sí, ¿Cómo? pues bueno, Cuitláhuac nada más le duró unas cuantas semanas. Es que acuérdate que ella era la parte femenina del eh, gobernante mexica, o sea, debía de existir un, una parte masculina y una femenina. Por eso cuando la casan pero, pero con Cuitlava, pues se le muere el marido muy joven Y después al tomar el poder Cuauhtémoc, pues ella tiene que ser la esposa de Cuauhtémoc Y pues también se le muere el marido muy joven Y después se casó con cinco españoles No creas que se casó por su lindo gusto, o sea Cortés la dio a un español o y este, a su vez casaron. también se murió Y a su vez se la dieron a otro español y así y así o sea, la situación de las mujeres no crean que era. Ay, ustedes podrán decir, ahí se casó cinco veces, este, ¿qué que Abrirlo. ¿no? Sí, no. O sea, fue dada en matrimonio, ¿no? Sí, o
1: sea, no, en su voluntad no iba de por medio.
0: Pues sí, y entonces sabemos que la primer mujer que va a aparecer con, con cierto poder, pues va a aparecer en un códice pictográfico del siglo XVI que es la famosísima Chimalma. Chimalma fue la líder que junto a tres hombres iniciaron la migración de las siete tribus que salieron de Culhuacan y de donde se desprenden los mexicas, ¿no? Y que aparece obviamente en los códices a Chimalma la vemos vestida con traje de piel y sosteniendo un arco y flecha en su mano izquierda según el códice Durán eh, cuando salen de Chico -Mostop. También se alcanzan a ver otras mujeres que van vestidas, que aparecen en el Códice Sholot del siglo XVI y que estas mujeres son chichimecas con pieles de animales entre las que sabemos que una se llamaba Tomiyau, que es la esposa de Sholot, y que a su vez también van a heredar cierto poder dos de sus hijas Siguashotl y pues ¿no? Este, que son estas mujeres que aparecen por primera vez con cierto poder en otro códice, como el tellerano remensis vamos a encontrar a Ilan Cuetli de Culhuacán y a Miyawaj también esposas de gobernantes mexicas y vamos a tener Gina que esto tampoco se ha estudiado mucho en un documento a una mujer escriba o sea una tlacuila este que aparece en la glosa ya en castellano, como la pintora, ¿no? Y pues así está este asunto, donde, donde estamos encontrando que las mujeres en la época prehispánica, pues tenían cierto poder. Ajá, ¿me decías?
1: Aquí es la primera vez que escucho acerca de una tlacuila, o sea, a lo mejor la sabía antes, pero no había un registro y aquí ya...
0: Ya aparece como en un tal. documento. Ajá. Uh -huh. También. Podría
1: ser impresionante.
0: Pues sí, también habla de en, que en el pueblo de Tepetlaustoc en Texcoco eh, aparecen también eh, eh, cuando empiezan a ceder las tierras en el registro catastral eh, que cada tierra tiene un encargado que funge como cabeza de la casa. Entonces dibujaban una casita llena. Y sobre la casita una cabeza del personaje que tenía, este, pues, la custodia de ese terreno, digámoslo así, ¿no?
1: Ok, era como para...
0: <risa> para decir ah, ese no terreno me... le pertenece a fulanito de tal, ¿no? Ok. Pero sin embargo, también en este códice Tepetleazoto -tepe eh, aparece también mujeres que aunque no traen su nombre jeroglífico, pero que sí aparecen mujeres con lágrimas que le salen de un ojo. ¿No? Entonces, ¿qué te imaginas si son mujeres que le salen lágrimas de los ojos? Pues que están llorando. Que están llorando. Entonces, son llamadas estas mujeres Ignosiguatl, que se traduce como mujer triste, y que es la interpretación de las viudas. Entonces, mm. Son aquellas mujeres que se casaron, quedaron viudas, pero que se quedan al frente de sus casas. ¿No? Orale. Y que curiosamente, cuando las bautizan, ¿qué crees que el nombre les van a poner a las viudas? Mm. Mag Magdalena.
1: Ay, qué adoc.
0: Qué adoc, vea. ¿eh?
1: <ríe> Te quebraron la cabeza pensando un nombre.
0: Algunas otras les ponen Ana, otras Cecilias y eran conocidas como, por ejemplo, Magdalena Ignosíhuatl, Ana Ignosíhuatl, Cecilia Ignosíhuatl, que quiere decir que Magdalena es viuda o es mujer triste, ¿no?
1: Ok, entonces, me llama la atención que aquí ya hicieron como un grupo de viudas, pero además, o sea, no era como un grupo de viudas para lamentarse por su vida, no, sino que era un grupo de viudas como para ayudarse entre ellas para poder, este, pues salir adelante.
0: Pues sí, ¿no? Qué cool. Qué cool.
1: También sí, sí. ajá. Porque en Europa no pasaba esto, o sea, de hecho era como, bueno, si es viuda, vamos a ver qué se puede hacer por ella y regularmente como que algún familiar decía, pues bueno, vamos a ayudarla, ¿no? O sea, pero solo uno, no era como que ellas pudieran hacer gran cosa.
0: Uh -huh. Efectivamente. Okay. Otro ejemplo de mujeres con nombres genéricos lo encontramos en Guatemala, en el pictograma 2, llamado de las princesas, que es un documento realizado en Buenapac, Momostenango, en Totonicapán en Guatemala, y que se manufacturó en 1550, donde se hace la evidencia de una alianza matrimonial entre las dos hijas de Moctezuma II y el gobernante. Ahí te va su nombre completito, Gina, por si quieres ponérselo a tu hijo algún día. Ay, sí, a ver. El nombre del gobernante Maya era Quiche Gupok Nohok Teke kumagnag. ¿Ese era su nombre nada más?
1: Lo padre visto es que podías tomar varias respiraciones, porque si lo dices de una no te va a salir.
0: Entonces acuérdate es Kishe Gupok de gucamajaj, ¿no?
1: Imagínense que el padre me diga, ¿qué demonios?
0: Para que, pa que te diga nada más, ¿qué pasó, mi ¿Cómo estás? <risa> <risa> no, pero ¿y qué significaba? ¿Qué significaba? Es, o
1: sea, vas a andar junto, pero ¿son varios nombres o es solo uno?
0: Es uno solo, pero tiene el significado de estrella del sol que nace después de la oscuridad. Entonces, pues, para simplificarle, estrella. Estrella brillosa. Sí.
1: Y tanto problema para decir estrella brillosa.
0: Pues sí. Obviamente esta alianza se realizó entre los años de 1510, cuando Quiche comenzó a tributar a los mexicas y en 1519, año en que matan a Muctezuma II, ¿no? Entonces, pues ahí vemos a estas, estas mujeres, que después van a ser nombradas en el documento como Malinsi, las dos. O sea, como que dijeron, okay. pues son Malinsi porque pues andan con, cerca de los españoles o provienen de esta pues de esta región, ¿no?
1: Malín sin uno, malín sin dos Pues sí. No hay pierdo
0: Muchas mujeres son mencionadas en documentos realizados por terceros, como el caso del testamento de Cristóbal de Quijada, guardado en el Archivo General de Centroamérica con sede en Guatemala, donde aparece un conquistador Clatelolca que llegó a Guatemala y que en 1575 dignifica el papel de su esposa como conquistadora. Y mira qué bonito le pone en su, en su testamento. Yo. A ver. Juan García, que soy hijo de Pedro, Sigualchinoteca, conquistador aquí de esta tierra de Guatemala, y por verdad yo me casé con mi mujer que se llama Marta, asimismo conquistadora. Ah, oh, qué
1: verdad, le sujeto él también, o sea, sí, lo conquisté, pero juntos. Bien. Juntos.
0: Exacto, exacto. Obviamente conforme ha pasado el tiempo, pues es necesario cubrir muchas lagunas de información sobre las mujeres indígenas y europeas en la época de la conquista. Ya en el, el episodio pasado hablamos de una española, ¿no?, que era la esposa de Cortés. Ahora estamos hablando de algunas mujeres indígenas, ¿no? Eh, Muchas de ellas, pues, aparecen solamente como curanderas, parteras, madres encargadas de cuidar a viejos y niños, cocineras, tejedoras, agricultoras, pero no ha habido estudios que hablen, pues, de ellas, ¿no? Como, como parte fundamental de lo que fue la conquista, más que de Malinche, ¿no? De sí. Malinci.
1: Parece ser que fue la única mujer en toda la época de conquista que tuvo algo que ver con la asesión. Uh -huh.
0: Y obviamente existen menciones aisladas de todas las mujeres que fueron regaladas como tributo a los españoles por diferentes comunidades mesoamericanas, ¿no? Algunos de los ejemplos son las mujeres chalcas o las 20 mujeres tributadas en Centra, entre las que se encontraba Malinzi, la intérprete de los españoles, ¿no? Ok. Uh -huh. Y pues bueno... Entre noviembre de 1519 y julio de 1520, durante los meses de residencia en Tenochtitlan, los españoles fueron acompañados por grupos de mujeres que habían caminado desde múltiples comunidades y por múltiples caminos. Algunas habían recorrido más distancia ah. que otras, ya fuera como cocineras, curanderas o como sus concubinas recién incorporadas a la fe cristiana. Porque también esa fue una cuestión. Las bautizaban, pero los españoles no se casaban con ellas.
1: Mmm. Muy bien nada más. Pues sí. O sea, no, pues eso no era el trabajo completo, más bien nada más. Taparle el ojo al macho.
0: Pues sí, esto ha existido desde que se ha formado este país <risa> diversas fueron las situaciones por las que distintas mujeres llegaron a participar en este momento de la historia uno de los casos más importantes fue la entrega por parte de los tlaxcaltecas de doncellas para sellar la alianza con los españoles en la foja B del llamado fragmento de Texas, documento del siglo 16, se representa el momento en que se llevó a cabo la alianza y la entrega de doncellas, es esta Gina, mira te la voy a enseñar, Gina la está viendo esta es la, la foja Aquí está Cortés bastante claro. Sus soldados Y aquí está Malintzi Y las cinco casicas uh -huh. O cinco mujeres que van a ser entregadas Pero si te das cuenta Y ahorita vamos a ir a este punto Aquí abajo Déjame ver si te la puedo aumentar Para que la, la veas con mayor detenimiento
1: con
0: Mira aquí abajito uh
1: -huh.
0: Hay Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Mujeres pero si te das cuenta, estas mujeres, ¿Sí? de, a diferencia de las de arriba, que traen huipiles y todo esto, las de abajo solamente traen como una... No se
1: ven Ajá, tan
0: Ajá, y traen una mantilla que les deja ver su cuerpo. Inclusive a esta se le ve inclusive todo el cuerpo. Como una gasa que les cubre Ojo, el, el cuerpo. Ternos. Entonces ahorita vamos a llegar, porque, porque aparecen así estas mujeres. Y pues bueno, en esta foja... De este, de este códice se observa en el lado izquierdo Hernán Cortés sentado en una silla de cadera a, a acompañado de siete españoles que portan picas y espadas y del lado derecho tenemos a los cuatro señores principales de Tlaxcala correspondientes a los cuatro altépetl, que configuran esta confeder confederación Chicotencan de Tizatlán Machiscatzin de Ocotelulco, Citlalpopoca de Quillahuistlán. Y Tlaue Scholstein de Teticapac quienes portan sobre sus cabezas sus nombres jeroglíficos. En la parte inferior hay una procesión de cinco mujeres de pie, un grupo de ocho mujeres en cumplillas, más una de pie y un grupo de objetos tributados, placas de oro, collares de piedras preciosas, mantas. Entre los dos grupos, españoles y tlaxcaltecas, se encuentra Malinzi como intérprete. El primer grupo llena las que estaban arriba. Lo constituyen cinco ¿Sí? doncellas de pie que portan el cabello suelto con un flequillo. Si las ves, aquí traen su flequillo, mira. Muy, muy ad hoc a las épocas ahora, ¿no? Mira, si te das cuenta.
1: De hecho, sí se ve hasta en sus ropas es que ellas son como más de abolengo.
0: Y traen su flequito, ¿no? Para aquellas que siempre han querido hacerse su flequito. Entonces, sí. <ríe>
1: Burles, este, burles. En su otra vida va a querer flequillo va a, va
0: a ver Tienen su flequillo, van descalzos A diferencia de Malinzi ¿sí? Visten hermosos y coloridos huipiles y cortes Las cinco llevan en sus manos Una manta Que seguramente como símbolo De que su vida A los españoles A estas cinco sí las casaron Por eso llevan su manta Porque hacían el nudo Cuando te okay. casabas eso era como que el sello de hacer el nudo, este...
1: Ya, te es, amarraron.
0: Exactamente. Ahora sí que ya te amarraron. De ahí viene el trae? dicho. Ya te amarraron. Ay, qué cosa. Ah, verdad, Gina? esa no te la sabías. <risa> y bueno, en la escena inferior se observan a ocho mujeres en cunclillas, también con el cabello suelto, descalzas, pero con una marca una marcada diferencia. Además de estar en cungrillas, visten un huilpil traslúcido. En uno de los casos se pueden ver los dos pechos de una de las mujeres. Bernal Díaz del Castillo menciona este pasaje de la historia en su libro Historia Verdadera de la Conquista. Y cito. Otro día vinieron los mismos caciques viejos y trajeron cinco indias hermosas, doncellas y mozas, y para ser indias, fíjate lo que dice Bernal, y para ser indias eran de buen parecer y bien ataviadas. Y traían para Eso cada... estuvo indio. manchado. Bueno. Y estuvo manchado. Y traían saludos a este... ¿Cómo se llama este cantante italiano que hablamos la otra vez? Gina? Tiziano uh -huh. Perro. Saludos para Tiziano Perro. Pero bueno. Okay. bien ataviadas y traían para cada india otra moza para su servicio. Y todas eran hijas de caciques. Y dijo Chicotenga a Cortés Malinche, esta es mi hija y no ha sido casada, que es doncella. Tomadla para vos. ¿no? Lo cual luego lo hicieron y en él se dijo misa y se bautizaron aquellas casicas y se puso nombre a la hija de Xicotenga como doña Luisa y Cortés la tomó por la mano y se la dio a Pedro de Alvarado y dijo a Xicotenga que aquella quien le daba era su hermano y su capitán y que lo hubiese por bien porque sería de él muy bien tratada y el Chicotengan recibió contentamente de lo ¿no? Cierrocita porque acuérdate mm. que, que Cortés cuando Xicotengan le va a dar a, a su hija, a, a Luisa que es esta mujer Ajá. él le dice que ya es casado entonces ahí sí respetó al personal, a Catalina que hablamos de ella la, la semana pasada este, ¿cuándo no pasa sí, la pasada? sí, ahí la respetó ¿no? bueno está bien, tampoco
1: tan desgraciado <ríe>
0: Según el fragmento y Bernal Díaz del Castillo, ese día fueron dadas cinco mujeres, las luces alfabéticas de fragmentos aluden a las primeras tres mujeres, una de ellas es Luisa Tecualaguatzin, Cuatetzalzin eh, y Ana Xochitzin. ¿no? no conocemos el nombre de las otras dos mujeres, pero Bernal menciona que estas cinco mujeres fueron dadas a Cortés, Juan Velázquez de León, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olit y Alonso de Ávila. ¿Te acuerdas de los Ávila? Los de la hermana que... Sí, claro. Ah, pues ahí está. Sí, sí, Alonso, que la el,
1: metieron al convento. Al convento
0: y... y todo eso. Uh -huh.
1: Ah, la crilla está.
0: Sabemos por otros documentos que dos señores de las, de las principales de Tlaxcala dieron a sus hijas. Machiscatzin dio a Elvira y Jerónima y Chicotencan a Lucía y Luisa. Estos nombres son los nombres de bautizo cristiano de estas mujeres. Solo conocemos con certeza el nombre en agua de Luisa, que es Tequigualquatzin, o Tequalguatzin, o en su caso, Texquibalsin, ¿no? Ese pudo haber sido cualquiera de estos tres su nombre en agua, de Luisa,
1: ¿no? Ok, no, bueno, pues estas mujeres también estuvo cañón, porque pues ellas eran de alcurnia, y si bien se casaron con alguien de alcurnia, pues ellos no lo veían como tal, ¿no? Las veían como infante vecina. Ajá.
0: Uh -huh. De estas cuatro doncellas de la élite tlaxcalteca fueron dadas en matrimonio a los conquistadores y convivieron junto a ellos durante la el estadía de los invasores en Tenochtitlan. Se piensa que Luisa y Elvira, las mujeres que aparecen representadas en las imágenes tlaxcaltecas de la llamada Noche Triste, no tenemos la certeza de las otras dos, pero sabemos que muchas otras mujeres de quienes desconocemos sus nombres también estuvieron presentes. Que vamos a hablar un episodio de estas mujeres tlaxcaltecas que participaron en la conquista, en la guerra. Entonces, para que vean que Ahí no, en el no nada más eran intérpretes, ¿no?
1: Sí, no, o sea, esa es la función más no conocida, pero...
0: Exactamente. Elvira fue la compañera de Juan Velázquez de León. Ambos murieron el 30 de junio de 1520, en la noche triste, mientras huían de Tenochtitlán. Jerónima fue compañera de Juan de Salazar y su hijo Juan Antonio Merlo de la Fuente Se asienta como obispo años después de la conquista de México en Comayagua, Honduras Lucía fue la compañera de Jorge de Alvarado, uno de los hermanos de Pedro de Alvarado Y Luisa fue la compañera de Pedro de Alvarado Ok O sea, fíjate cómo algunos inclusive llegaron a ser obispos, los hijos, ¿no?
1: Y sí, sí, o sea, les dieron su lugar como tal, ¿no? Como hijos de conquistadores.
0: Exacto. Doña Luisa fue dada en matrimonio a Pedro de Alvarado y esta pareja tuvo dos hijos: Pedro, que nace en 1522 en Oaxaca, y Leonor, nombre en honor a la madre de Alvarado, Leonor Contreras, el 22 de marzo de 1524, nacida en Utatlán. Esta familia se asentó primero en Olintepec y luego en Santiago y ambos en Guatemala. Doña Luisa y sus hijos acompañaron a Alvarado en toda la conquista de Centroamérica, incluyendo su, fallos, su fallida expedición al Perú. Por su parte, Doña Lucía y Jorge tuvieron una hija, Doña Francisca Alvarado, que nació en Santiago de Guatemala. Tiempo después, tanto Pedro como Jorge de Alvarado contrajeron segundas nupcias con mujeres españolas de alcornia el primero con Doña Francisca de la Cueva, de familia Hidalga, pariente de los duques de Alburqueque y el segundo con la hija del tesorero real Alonso de Estrada. O sea, se fueron ya mezclando con las mujeres y los hombres españoles.
1: Ok, o sea, no hubo mayor problema, ¿no? O sea,
0: Exacto. Fueron conformando ya familias reales, ¿no? Propiamente.
1: Sí, sí, porque se emparentaron justamente con gente que estaba ligada a la nobleza.
0: Exacto. Aunque, bueno, pues la mujer más emblemática, que también le vamos a dedicar su episodio, pues fue Malinzi, ¿no? Que es la que...
1: aclamada por unos, odiada la, por odiada otros. Odiada por
0: otros. Y pues bueno, entre los estudios que se han hecho, pues han ido surgiendo mujeres. Y hay un caso que llama mucho la atención, como el de María, que no tiene apellido. Una oh. mujer tlaxcalteca, quien en su lecho de muerte llena, a finales del siglo XVI en San Miguel, Totonicapán, en Guatemala, uh -huh. relata que nunca fue bautizada. No. Pero que como ella veía que sus compañeras ya tenían nombre cristiano, pues ella misma se colocó el nombre cristiano. ¿no? ¿Por qué no? Pues sí, está de moda, ¿no? Sí, eres pues,
1: querer es poder.
0: Exactamente. O como ahora con los avatares, ¿no? Pues me pongo...
1: Ajá, Love Machine,
0: o estas cosas,
1: ¿no? <risa> así que si ustedes encuentran por ahí un avatar con ese nombre, ya saben a quién pertenece. No sé, nunca saben. No, yo me Hay voy cuidado. a poner,
0: en un avatar me voy a poner este, este ¿cómo se llama? Eh, no sé, para que para que sepan mejor, este, tequual, Tequigualzin o Chicotenca o algo así, ¿no? Chicotecanlo. Chicotecanlo. ¿no?
1: Chico, <risa> <risa> Ay no, si le digo que a veces La debrayación
0: Pero bueno, nunca fue bautizada Y pues ella se puso María Y ahí está el texto bueno. Que dice, cito Soy muy vieja y no soy nacida en esta tierra Sino allá en México, en el pueblo de Tlaxcala Y me hallé cuando la guerra De los españoles y ayudé a hacer tortillas Para ellos cuando ganaron En México,
1: ¿no? A la religión, hermana.
0: Entonces, pues, era así como que eh, la primera delita del mundo prehispánico, ¿no?
1: <risa> Ahí andaba al borde del cañón alimentando las tropas.
0: Ah, exactamente. Y, pues, bueno, pues, estos es son más o menos los estudios que se han hecho sobre las mujeres después de la conquista y cómo fueron casadas con los españoles. Este, como en el caso de doña Isabel Moctezuma, pues, hasta se casó cinco veces, ¿no?
1: Era la lista de su época.
0: Sí, y que al final de cuentas, te digo, la casa de los Moctezuma uh -huh. en, en España es de familia de abolengo.
1: Sí, sí, pues fue parte de lo, lo que se acordó. Ahora sí que al perder la guerra, ¿no? Pues sí. Que Entonces, fueran protegidos.
0: Por eso también se habla mucho de personajes de aquí de nuestro país, como Esteban Moctezuma. Uh -huh. Porque él es descendiente de esa casa real.
1: Sí, claro. O... El exsecretario de Educación.
0: Exacto, ahora, qué embajador, ¿no?
1: Ajá, sí. No, me parece que está en las Naciones Unidas, pero supuesto es otro.
0: Bueno, este o el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, también. También. ¿No? Entonces, este, ya no, de, de ahí sí en Cuauhtémoc Blanco, ahí no vayan a pensar que es de casa no, real. No,
1: él, él no, él es. Otra, otra atención otra mediática. <ríe> <ríe> Qué barbaridad. Pues eso
0: significa, Gina, yo no tengo la culpa de no, que, sí. sea, Pero... que...
1: Yo sé, yo sé. Que ya en va para agua, allá, porque fin, ya ¿no? va
0: como casi que de Morelos. <ríe> oh,
1: sí, bueno.
0: Ya ves que quiere ser jefe de gobierno aquí, en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Bueno,
1: se vale soñar que no.
0: Ya tuvimos un gobernante Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas, en la Ciudad de México, Tenochtitlán.
1: Andil. Ya, hace un rato de Cuauhtémoc Ahora
0: necesitamos un Moctezuma. Bueno, o sea, yo
1: no me acuerdo, ¿no? Pero... <risa> <risa> un Hernán, no se ve. Ah,
0: no. No, ese no se vería bien un Hernán como gobernante como de, de la capital, ¿no? Entonces, bueno, pues ya allí? ves que hay una candidata que ya lleva nombre prehispánico que quiere ser Ay, presidenta, sí, sí, sí. tu amiga yo este Xochitl, ¿no? Ah, sí. Entonces, este...
1: Mi pues, íntima amiga, hija, todos los cumpleaños de sus hijos.
0: Sí, sí, es amiga de Gina, ustedes no lo creen Pero bueno, sí. este ya ven que Gina se cosea con la realidad.
1: Gente así del Curnes y claro Exactamente.
0: Bueno, Gina, pues hasta aquí llegamos hablando de las mujeres que estuvieron en este periodo <risas> después de la conquista y seguiremos hablando de ellas, de la mujer y la participación en la conquista de México. no
1: Me encanta el plan y bueno, pues ahora sí que es visualizar que siempre estuvieron ahí, pero no tenían una galimborera y ahora sí. nosotros estamos... Pues moviendo en la tramoya las luces para que las puedan ver. Exactamente.
0: Así es que nos vemos. Cuídate Gina y que tengan un excelente mañana, tarde, noche, madrugada. Dependiendo la hora y el día en que nos escuchen. Adiós. Bye.